0: Você tem uma resistência muito grande na hora de encerrar um ciclo? Você acaba deixando o medo te dominar e fica preso em algo que não faz mais sentido pra você para pra sua vida? Ou então você tenta lutar contra os fins de ciclo que não queria encerrar, jogando as dores e a tristeza pra baixo do tapete? Então esse episódio é pra você. Ei, gente! Esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai bater um papo sobre os ciclos da vida. Antes de começar o nosso papo aqui, eu quero deixar um aviso. Quem não assistiu a série This Is Us aí, recomendo que veja primeiro, antes de ouvir esse episódio. A menos, claro, que você não ligue de receber spoiler porque eu sinto partes importantes que deram novos rumos na série aqui nesse episódio. Eu terminei de assistir a série é, alguns dias já, e como em todo episódio lá do começo, eu chorei do início ao fim. E não é um choro de tristeza, embora tá eu tenha ficado com aquele sentimento de luto pós fim de série, mas era um choro de emoção realmente, né, de transbordar aquilo tudo que acontecia ali porque se você olhar com mais atenção, você vai ver que a série foi feita de ciclos, né? os ciclos da vida que todos nós enfrentamos na realidade. Nascimento, crescimento, morte, despedidas, é, novos começos, novas vidas, envelhecimento, aprendizados, dores, paixões, desafios, amadurecimento. Enfim, a vida é isso, né? são ciclos, e não tem como a gente fugir disso. Muitas vezes a gente resiste em dar adeus a algo, ainda que aquilo não nos sirva mais. Ainda que aquele lugar, aquela relação, aquele emprego, ou o que for, não nos caiba mais. A gente fica com medo do novo, ainda que ele apresente mil possibilidades incríveis. A gente fica com medo do desconforto, que dá de se mover em direção ao desconhecido, né? Mas isso é a vida também. A gente não controla tudo, a gente não tem certeza de tudo. A vida surpreende muito. E o tempo todo. E se você estiver aberto, se você decidir seguir se decidir abraçar a coragem, mesmo com todo o medo, todo o desconforto, toda a insegurança que você sente agora, e você for em frente e for em direção às coisas que te fazem pulsar de verdade, as coisas acabam se alinhando ou se realinhando em algum momento. E a morte do Jack na série né, foi um dos momentos que mais senti, assim, que mais impactou pra mim. Porque a despedida né, de quem a gente ama é sim um momento triste, há desconforto, tem medos, tem infinitas coisas ali, né? E quando acontece de uma forma tão trágica, a gente ainda fica com o sentimento de não ser certo, né? De não ser justo aquilo acontecer. Mas o que é certo afinal, né? O que é justo? O Jack deu a volta por cima do jeito dele, construiu uma família linda, uma família real com suas complicações, mas com muito amor, né? E quando era a hora dele, ele partiu um ciclo se fechou ali, e a Rebeca, né, seguiu em frente depois de algum tempo, no tempo dela, é, a Kate empurrou para baixo do tapete, por anos, né, aquela culpa que ela sentia pela morte do pai, em vez de lidar com aquilo, né, ela alimentava aquela, aquela sensação, aquela emoção da culpa, e como que ela caiu enroubadas por isso, né, porque ao não lidar com aquela emoção, com a dor da culpa, Aquela dor se acumulava, ela tomava conta da vida dela, né? Se manifestando de tantas formas. Aquilo não sumia. Aquilo só assumia outras, outras formas, realmente. É, relacionamento abusivo, compulsão alimentar. Ela tentava se anestesiar aquilo através de outras coisas. E só depois de anos, quando ela encarou a emoção da culpa realmente, ela lidou com aquilo, que ela conseguiu se libertar e realmente seguir em frente, né? Seguir em frente de verdade, então, cada um dos três filhos lidou de uma forma diferente, porque como na vida real, somos seres únicos. Não importa se tiveram os mesmos pais e mães, eles têm experiências e características próprias que fazem com que cada um lide com o mesmo acontecimento de um jeito. E todos eles têm tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para processar aquele acontecimento e lidar com aquilo. Mas, de algum modo, todos seguiram em algum momento porque a vida segue, né, não importa o ciclo que se encerre, não importa o quanto você resiste àquilo, não importa o quanto aquilo tenha te deixado triste, o ciclo se encerra e outro se abre, né, e se você se permitir, né, se permitir a emoção vir realmente, você se permitir sentir, aceitar que ela tá ali, reconhecer e lidar com ela, os novos ciclos se abrem de uma forma mais leve e de todos... Né, todos os ciclos que a gente passa, de todos os ciclos que a gente vive e fecha, a gente leva uma parte né, que transforma a gente, eles não se perdem realmente. Mas voltando para Kate, também teve né, o relacionamento lindo que ela e o Toby construíram, porém que depois que ambos foram seguindo rumos diferentes na vida, aquela relação foi se deteriorando, eles não lidaram com aquilo de imediato e eles passaram a não se reconhecer mais ali, né, eles viviam brigando, viam discutindo, não se entendiam de nenhuma forma, tudo, qualquer coisinha minúscula ali era motivo para uma briga, e ainda assim eles resistiram por um tempo, porque era cômodo continuar né, em algo que tinham tanto tempo ali, que eles já conheciam, que por mais que não estivesse bem, é, era um lugar conhecido, né? Por pior que estivesse a relação, eles se apegaram a ter aquilo, se apegaram à relação feliz que um dia eles tiveram. Porém, quando finalmente eles entenderam que não fazia mais sentido, que o ciclo tinha chegado ao fim, eles puderam se abrir para os novos ciclos e conseguiram conhecer pessoas novas, voltarem a ser felizes, né? Voltaram a se dar bem também de uma nova forma. é Dessa vez como amigos, né? Porque eles tinham filhos juntos ali, então eles precisavam melhorar aquela relação, se dar bem, né? E cada um seguiu em seu novo relacionamento. Eles se abriram para o novo, apesar de todo o desconforto que aquele fim trazia, né? E aquele fim trouxe realmente um desconforto para eles. Trouxe uma tristeza também né, por estar tá fechando uma fase ali que durante um tempo foi tão boa para os dois, mas que tinha chegado ao fim. Então, todos os personagens passaram por ciclos, como acontece na vida real. O Kevin, o Randall, todos passaram por ciclos, por altos e baixos, por desafios, aprendizados, vitórias, perdas. Todos eles viveram. Ciclos que se fecharam por força da vida, ciclos que se fecharam por vontade própria deles. E o mesmo vale para os novos ciclos. A gente não tem controle de todos. Alguns a gente decide encerrar ou iniciar. Outros, eles chegam pra gente e não tem como a gente correr. Não adianta correr. Então, o melhor é lidar de frente, é sentir, é viver o que tiver pra viver ali e se manter aberto pra vida que segue. E para quem não sabe, eu comecei a cursar a faculdade de jornalismo, né? Assim que eu saí do colégio. Um ano depois que eu saí do colégio, no ensino médio. Mas eu tranquei no meio da, da graduação. E algumas pessoas podiam achar que eu era né, maluca que aquilo era loucura, que era desperdício de tempo, né, de dinheiro investido naquilo tudo, e foi difícil para mim na época, né, dizer os meus pais que eu não queria mais aquilo, que eu queria cursar outra coisa, mas ainda assim eu fui, eu sabia que eles iam me apoiar, mas o medo era meu, né, era o um medo de encerrar aquele ciclo, medo de ir em direção a alguma coisa nova, e não foi em vão, muito do que eu aprendi, né, seja em conteúdo, seja de vida mesmo naquele período Contribuiu para quem eu sou hoje e até mesmo pro que eu faço agora, né, o trabalho atual e para esse podcast. Foi um ciclo necessário para quem eu estou hoje. Faz parte da minha história, da minha trajetória, da minha caminhada. Mas eu não podia me pegar algo e lutar contra o fim daquilo se aquilo precisava se encerrar. Então não adianta resistir. Os ciclos sempre estão aí, seja pela escola que se termina, a graduação que se conclui, um emprego do qual você sai, uma relação que se acaba uma pessoa ou um bichinho que você ama e que se vai para outro plano, eles estão aí o tempo todo, né, em alguns momentos bem pequenininhos, imperceptíveis, e em outros eles fazem um barulhão na nossa vida realmente. A resistência ao fechar um ciclo né, e iniciar um novo, quando você sente, quando você sabe que precisa, ou quando a vida mesmo te impõe isso, só te faz ficar preso num lugar que não te cabe ou num lugar que nem existe mais, enquanto os seus sonhos estão em um novo passo que você não dá. A realização dos seus sonhos está na decisão que você não toma, né? No seguir caminhando, no, se... no continuar aberto para a vida. Então, honre o que você aprendeu, as boas lembranças, as memórias bonitas que você tem de tudo que você viveu naquele lugar, naquela relação, naquele momento. Mas siga. É, a vida não para e ela não espera. Então, por mais que você tente se agarrar a algo que finalizou, a vida dá um jeito de te empurrar. E se você não faz isso por, por si mesmo, né? Pode ser ainda mais desafiador lidar com tudo. E iniciar algo novo dá medo realmente, é natural. Todos nós sentimos isso quando a gente começa algo que a gente não conhece ainda, né? algo novo. E a gente acaba se agarrando, ao né? que tinha, ainda que aquilo não fosse mais o que a gente queria já há um bom tempo. Mas pensa aí, quando você iniciou esse ciclo que hoje se encerra, ou que deveria estar se encerrando, né? que precisa se encerrar, também não havia medo? Durante esse ciclo você não tinha medo? E olha como ele deu certo por um tempo, né? só que deixou de fazer sentido. E viver em algo que não tem mais sentido para você é bem pior do que você seguir adiante, ainda que com medo. Porque isso acaba tirando a sua autenticidade, sua vitalidade, sua disposição de viver realmente. Né? Você passa a viver em banho-maria. Você não tem mais aquela, aquele ímpeto de criar, de viver, de fazer acontecer as coisas que você quer. E por falar em ciclo que se fecha por vontade própria... Quando eu decidi que sim, era hora de parar de estudar para concurso, embora eu já não quisesse mais aquilo há algum tempo, né? já não fizesse mais sentido para mim, aquilo doeu. Eu tive medos, eu tive medo de iniciar o um novo ciclo que eu precisava, mas eu fui, com minha vulnerabilidade, com coragem, eu fui em frente. E não quer dizer que tenha sido fácil, porque não foi. Mas era necessário, eu lancei esse podcast aqui, que eu tanto sonhava né? e tinha tanto medo por vários motivos, e aqui a gente está hoje. Inclusive, se eu tivesse me agarrado àquilo que eu conheci há tanto tempo, né, o estudar para concurso, hoje você não estaria aqui ouvindo o 15º episódio do Reconectar-se. E eu não posso dizer que o ciclo do estudo para concurso foi ruim, jamais. Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu amadureci muito. E eu levei, levei muitos tombos, sim, né, durante esse ciclo. Porém, eles fizeram eu ser quem eu sou hoje. É, foi o me perder nesse ciclo né, que fez eu perceber o quanto eu andava desconectada. E foi o caminho para eu estar aqui hoje. Foram é, as coisas necessárias né, que eu precisava para estar aqui hoje. E fora as amizades, as pessoas que eu conheci durante esses anos né, que eu levo comigo. Pessoas que até hoje né, são minhas amigas, enfim. E cada ciclo tem a sua importância, né, seu lugar na nossa jornada, a sua porcentagem do nosso desenvolvimento. Eles contribuem para quem a gente é hoje. Mas eles passam, nem sempre se tornando algo completamente novo, né? Às vezes eles apenas se transformam, eles amadurecem, é, muda alguma coisa ali, né? Que tira é, o que ele era do início. Ele não precisa realmente se fechar totalmente. Ele pode só mudar algumas coisas ali. E a gente não é menos, tá? Por abrir mão de algo, por desistir de algo que não nos preenche mais. É, seja uma, uma profissão, seja uma relação, o que for. É ao contrário, né? A gente tem que ter muita coragem para colocar os medos no bolso e seguir rumo a algo novo realmente, algo que esteja alinhado de verdade ao nosso projeto de vida. Já em relação a ciclos que se fecham pela vida realmente, né? Que a gente não tem controle, que simplesmente vem pra gente, a gente tem que aceitar e seguir. É, quando eu perdi o meu cachorro lá em 2016, depois de 20 anos incríveis juntinho dele, né? Crescendo juntos, meu mundo desabou. Eu já tinha visto pessoas queridas partirem, né, pessoas que eu amava, mas o meu cachorro, o Raí, ele era, né, ele é ainda, como um irmão realmente para mim, não né, um irmão de alma, de quatro patas, de outra raça, que a vida me deu. Então, ele estava ali comigo, né, dia após dia, desde meus quatro anos, e eu precisei viver aquele luto, né, pra entender o que estava acontecendo eu percebia que algumas pessoas olhavam com preocupação pra mim, né, como se eu tivesse a ponta de fazer alguma loucura, mas eu não tava. Eu só precisava sentir aquilo tudo, processar aquela tristeza, né, aquele buraco estranho que tinha sido aberto, e aquela saudade gritante que surgia e que eu não sabia como lidar com aquilo ainda. E encerrar, né, um ciclo não quer dizer, então, dar adeus e pronto, tá tudo ótimo e bora, vamos seguir. Não. Realmente é um processo. É um processo de aceitar que aquilo aconteceu ou tá acontecendo, né, de se acolher, de acolher as emoções que vierem com aquilo para você, e de entender a melhor forma de você lidar com aquilo, né? de encontrar uma forma mais saudável para você lidar. E aos poucos você iria seguindo em frente, porque a tristeza é uma emoção natural também, todos nós experimentamos tristeza em algum momento, porém algumas pessoas parecem que têm aversão a ela, né? e vão jogando para baixo do tapete. Só que isso é muito perigoso, porque se você não aceita e lida com ela, ela não some, ela não desaparece, ela não faz puff e, né, vira pó. Não, ela cresce. E foi graças a esse processo de me permitir sentir, aceitar, acolher e entender que eu consegui curar aquela dor, né, que eu consegui ressignificar aquilo tudo. E, sabe, não é que você precisa entrar num buraco escuro sozinho e ficar lá chorando diariamente, não. Por favor, não. Não é sobre isso que eu tô falando, a gente continua vivendo após os finais de ciclo, né? Algumas coisas, infelizmente, não tem como a gente parar. A gente precisa é, seguir. Mas também a gente precisa dar o nosso tempo um tempo para refletir, para colocar as ideias no lugar, as emoções né, que a gente sente. Então, a gente precisa de um tempo para realinhar a vida novamente. Porque se você se atropela também, né? Se você é, passa por cima do que você está sentindo naquele né, momento, aquilo vira um problema bem maior lá na frente. Então, esse tempo de cura também é relativo, né? De dor para dor, de pessoa para pessoa, de fim de ciclo para fim de ciclo. E hoje, eu guardo o Ray no coração, né? Ainda sinto saudade e continuo sentindo um amor imenso para aquele bichinho incrível. Assim como a Rebeca guardou o Jack no coração, mesmo seguindo em frente, né? E tendo reencontrado de uma forma diferente, né? De uma forma nova, o Miguel, que era amigo dela, né? E as pessoas e os bichinhos que a gente ama, então, eles permanecem com a gente, mas depois de um tempo, né, vivido o processo da, da tristeza, da despedida, né, o processo do luto, do choque que aquilo nos traz, né, a dor vai embora. Quando alguém me lembra hoje né, de algo do Raí, ou quando eu olho alguma foto dele, aquilo me traz alegria realmente, né, alegria por ter tido a oportunidade de viver tanto tempo com ele, né, de poder crescer com um animalzinho que me ensinou tanto. E hoje ainda tem espaço para mais uma dona de quatro patas no coração, que é a dona Bolotinha. Aquela shih bagunceira que vocês devem ter visto já né, no meu Instagram. e Então sempre cabe outro serzinho, outra profissão, outro lugar ou outro que for no nosso coração, na nossa vida. A gente só tem que lembrar de não se perder totalmente junto com o ciclo finalizado. Passado o caos daquilo, né, o caos que aquilo gerou ali na sua vida, a gente tem que buscar nova, novas formas de se viver, né, novas formas de se reencontrar, de se reconectar com a vida, né, com quem você quer ser. Você não substitui o ciclo que se fechou, o que passou, a pessoa né, que partiu. Você apenas se abre para que novas coisas cheguem. Você se abre para a vida, para viver experiências e construir a sua jornada. E não adianta se esconder, não adianta lutar contra os ciclos. É, não se cura uma dor fugindo dela, né, fingindo que ela não existe. É preciso encarar, aceitar, acolher, para só então você conseguir se curar e estruturar a sua vida novamente. Nada dura para sempre, né? Tá tudo sempre em movimento, tudo sempre se movendo. A vida é em movimento. E a gente pode encarar isso com medo ou vendo a beleza disso tudo também. O que não significa que o medo não vai estar lá. Só que junto do medo tem a coragem, né? Tem a vulnerabilidade. Tem a coragem de se mostrar realmente, de sentir, de viver. De sentir os altos e baixos da vida e continuar seguindo em frente. Há momentos em que a tristeza surge sim e não é sobre fugir dela. Mas lembrar que para além desse momento, né, a vida também é cheia de pequenos e simples detalhes maravilhosos. A vida é feita de ciclos, alguns são de mais aprendizados, outros mais desafiadores, alguns são mais é, alegres, né, outros mais tristes, e outros trazem situações desconfortáveis, né, que fazem a gente se mexer, mas eles sempre passam. é isso, eu espero que esse episódio tenha feito você refletir sobre como você tem lidado com os ciclos da vida por aí, as emoções decorrentes né, dos finais de ciclos que estão batendo na sua porta, porque a vida é para ser vivida em seu todo né? não é pra gente passar a existência correndo dos fins e dos novos começos é pra gente experimentar, pra gente viver em toda a sua profundidade realmente então muito obrigada por ter ficado comigo até aqui principalmente com a minha voz né, que não tá muito legal, pela tosse constante aqui, a dor de garganta mas foi um episódio bem especial de se gravar pra mim e eu não queria adiar pra outro dia esse episódio então, um super abraço e até o próximo